0: 日本放送アナウンサーの新庄一華です。2月22日月曜日から5日間は、飯田浩二アナウンサーがお休みでして、えー、私新庄一華の OK 工事アップをお送りしました。6時台は特別企画、逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題してお送りしました。5日間に分けてお届けした特集をまとめてお聞きいただけるように、特別編を作りました。コロナ禍で直面した混乱と影響、そしてコロナに立ち向かうべく始めた新しい取り組みなど、各業界や団体、企業の取り組みを紹介しました。まずは2月22日月曜日放送、東京オリンピック・パラリンピック開催へ向けて、チケットの状況や感染症対策の対応、そしてボランティアの状況などについてのレポートです。えー、今朝月曜日はですね、このコロナ禍で東京オリンピック・パラリンピックへの動きがどのようになっているのか迫っていきたいと思います。政府、東京都、そして JOC、JPC、日本パラリンピック委員会は今、開催を大前提としています。えー、開催に関して、いろいろなご意見ですとか考え方もちろんあると思うんですけれども、担当されている現場の方々は皆さん、前を向いて作業をされているということです。で、まず気になること、チケットがどうなるかということだと思うんですけど、内田アナウンサーは何かチケットって買いました
1: パラリンピックの陸上が家族でですけど、当たって、はいいてまあ、どううななるのかなっていう話は家族でしてますね
0: 気になりますよね、はいうんで。このチケットなんですけどこちらですね観客の上限のあり方がこの春までに決められるということになっていまして、えー、基本的に現在持っている方チケットは有効です。さらにえ、追加のチケットの発売があるのか、無観客になる可能性はないかについては、春までに決められるということなので、はいえ、追加チケット発売の可能性もありますし、無観客の可能性もあるということに現状はなってるんですね。どちらもあるってことどちらもあり得ると。で、無観客になった場合は、発売済みのチケットは払い戻しということになります。なので、まあちょっと全ては春まで待つしかないということなんですよね。えー、そしてですね、大会に関わる様々な現場で、新型コロナウイルス感染症対策のマニュアル作りが大詰めを迎えています。えー、例えば、競技会場周辺や最寄り駅で、道案内などで大会を盛り上げる3万人規模の都市ボランティア、はい、シティキャストと呼ばれるんですけれども、東京都オリンピック・パラリンピック準備局ボランティア担当の課長、下出高吉さんにお話を伺いました。昨
2: 年夏にですね、シティキャストの方々に、はい、まあ、延期後の大会に向けて期待されていること、また心配されていることをお伺いするアンケートを行いました。うんはいまあ、その結果あの、約8割の方々があの感染症の状況を心配されておりまして、うん、東京都に対しましてこう安全安心に活動できるよう取り組んでほしいという要望をいただいたところです。はいまあ、大会の成功のために、シティキャストをはじめ、すべての方々にとって、ですね安全安心な環境が提供できるよう,こう準備を進めることが重要と考えておりまして、東京都のほそは国や組織委員会などの関係機関とともに、ですねあのコロナ対策の調整会議において検討を進めまして、昨年末に中間整理を取りまとめたところです、うん。はいまあ、現在、この中間整理や感染症対策の専門家の先生の知見などを踏まえまして、シティキャストの感染予防マニュアルの作成を営い進めているところでございます。
0: 今話に出てきました東京オリンピックパラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議が非常に重要な役割を果たしているんですね。うん、で会議は去年9月から12月まで6回行われましてコロナ対策の基本的な方針について政府、東京都、組織委員会、JOC、JPC、そして感染症の専門家が道筋を取りまとめました。でその内容なんですけれども、はい、アスリート、大会関係者観客の3つのカテゴリーに分けてそれぞれ入国はどうするのか、輸送はどう行うのか、会場ではどうするのかといった個々の場面について、細かな、えー、コロナ対策を策定するということが決定しました。であとは、アスリート、大会関係者、観客を取り仕切る団体、はい、そして自治体、部署、それぞれが細かい内容を詰めていって、これから順次発表されるということになっていますで。そして今月末、いち早く感染防止マニュアルを発表する予定なのが、先ほどの都市ボランティア、シテティィキャストののの感感染染防止マニュアアルですす、まあ、ボラン活活活動前活動中活動前中後感染した場合どうするのかうでお話伺ったらそのシティキャストの皆さんって2人1組で活動されるそうなんですけど例えばその2人のうちの1人が感染したらもう1人はじゃあどうするのかといった部分、はい、その個々の対応も想定されているんだそうですで一方の外国人アスリートに関してはさらに複雑になっていまして、はい様々な場面を想定したマニュアルを作成中で、これもですね、この春に発表される予定なんですが、基本的なことというのはすでに決まっています。入国後14日間は行き先と移動手段を記載した活動計画書と制約書を事前に提出。で移動は原則として決められた専用車両。で、えー、かつですね、選手村では滞在期間中原則として4日もしくは5日に1回定期検査を行うことと。選手の体調は組織委員会感染症対策センターが設置されてモニタリングされまして、陽性時には調査、連絡を行って入院、搬送なども行うと。で、また入院先の医療機関、無症状の場合の宿泊療養先の確保なども準備されています。はい、で、日本人のアスリートも外国人アスリートに準じた対応となるということです。えー、そして現在ですね、ホストタウン聖火リレーの開催時ですとかね、はいはい、それぞれが感染症対策づくりの真っ最中ということでした。で都のボランティア担当の方もおっしゃっていたんですがマニュアルは1回で完成ということではなくて状況や要望に応えて改定されていくことになっていきます、うんはい、今後アスリート大会関係者観客それぞれの感染防止対策は個別に発表されていきますのでまたそちらは折に触れて番組の中でも紹介していけたらなと思っているんですけど、はい、あの一昨日の土曜日にあの全豪オープンの女子の決勝が行われて大阪なみ選手が優勝してすごく、ね、大きな、ねはい、ニュースになりましたけれど海外はそういったこう国際大会ってちょっとずつこう開かれていてもちろん規模感は違うと思うんですけど、はい、全豪オープンと東京オリンピック、はい、パラリンピックだとでもその全豪オープンで実施したようなコロナウイルスの対策っていうのはまたこう応用できるんじゃないかなというのは思いますよね
1: 確かにそうですね
0: 。特別企画逆境に負けない現場の声聞かせてください。続いて23日火曜日、先月1月30日31日にわたって開催された第21回全日本パラパワーリフティング国際招待選手権大会、全日本選手権について、無観客試合となった大会でのコロナ対策、新たな試合の演出方法について、手応えと今後についてのレポートです。今日は先月1月30日31日の2日間にわたって行われた第21回全日本パラパワーリフティング国際,国際招待選手権大会全日本選手権の舞台裏についてパラパワーリフティング連盟の吉田進理事長と事務局の吉田恵里子さんにインタビューした模様をお送りします。えー、パラアスリートはですね、障害によっては新型コロナウイルスにかかると重症化のリスクがあるとも言われています。まあ、それゆえに大会を開催するためには万全のコロナ対策が必要になってきます。パラパワーリフティングは去年の10月にチャレンジカップという大会が京都で行われましたで。この時はまだ室内のパラスポーツの競技で大会を開催しているところはあまりない状態だったんですね。で京都で練習の拠点にしているサンアビリティーズ常用の敷地内にリハビリテーションの病院がありましてそこの院長のアドバイスを守って車椅子の消毒ですとかソーシャルディスタンスを取るための空間の使い方アップ場とか、あと控室ですね、えー。そしてアクリル板の設置など様々な対策を行って開催しました。それでこの対策を活かして開催されたのが、先月1月30日、31日にわたって行われた全日本選手権なんですね。まあ、本来であれば海外の選手の参加予定もあったんですが、こちらはなくなりました。えー、出場する選手のみならず、カメラマンや補助員、合わせて75人の PCR 検査を実施しまして、全員陰性の上で大会を行いました。競技会場は多目的室だったんですけれども、ワンセッションの3大選手数を、えー、7人程度に限定しまして審判などを含めて13人のみが入室メディア席は体育館に設置しましてパブリックビューイング方式で画面を通しての取材、まあ、つまりは競技会場エリアに入れるのは PCR 検査を受けた陰性者の人のみということにしたんですねでチャレンジカップの時も映像の配信というのはしたんですが新たな試みとして全日本選手権では見ている人が楽しめる大会を意識しました。例えばプロジェクションマッピングのような映像の演出をしたりですとか、そしてリモート応援、リモートチェアラーというのを導入しました。私もあのスマートフォンで遠隔応援ができるというこのリモートチェアラーを使いながらオンラインで観戦をしたんですけれども、スマートフォンの画面にファイトとかあと、頑張れ、拍手。あと、選手の名前を呼ぶ、こう、ボタンみたいなのが、こう、現れて、そこを、こう、タッチすると、試合会場にあるスピーカーから音声が、こう、ファイトとか流れてくるっていう、そういう仕組みになってるんですね。で、配信そのものは、実況と解説がついていて、スポーツ中継見ているようだったんですが、リモートチェアラーを実際にこう使ってみることで、私自身も大会に参加しているような気分になれたんですよね。え、選手からも、このリモートチェアラー好評だったそうです。選手の環境を事務局の吉田恵子さんに伺いました過去2大会パラリンピック出場している男子49キロ級の三浦選手なんですけど、うんはい、久しぶりに怪我や病気からふっきりして優勝に迫る大活躍をしたんですけど、はい、それがそのみんなが応援してくれるのが伝わって、うん、もうめちゃめちゃ楽しんで試合やったぜみたいなこ
3: とを言っていたの
0: が、えー、面白かったですし、はい、あとその。みん選手と競った、西崎選手は、会社ですとか関係者の方が、社内のシステムで大観戦会、応援会をやっていた人で、その競った時に自分のモチベーションとして、今、この会場にはいないけど、カメラの向こうでみんなが見てくれてるっていうのが、すごい励みになって負けられないって思って燃えたって言っ
4: て、で
0: 、あの、見事優勝を2年連続したっていうのが、面白いエピソードだなって思いました。え、男子49キロ級の三浦博士選手と西崎哲夫選手の感想をですね、吉田理子さんに伺ったんですが、このリモートチアラーは、えー、学院大学の学生の皆さんが応援のその言葉を考えて音声の作成をしたそうでして、リモートで連名の方ですとか選手と話し合って、まあ、どんな応援だと嬉しいですかっていうのを選手からもしっかりとヒアリングしてその上で作ったそうなんですね。皆さんがせ作成した大会をこう盛り上げる BGM などもあったのですごくこう賑やかで華やかな大会だったなと私も感じましたえパラパワーリフティングの選手の練習の状況なんですが去年の4月5月はほぼゼロだったんですが、6月からは調布に練習場を見つけまして練習会できるようになりました。オンラインでつないで地方にいる選手に練習会の様子をこう伝えるようにしたんだそうです。で、またかつその映像を撮って練習の様子を送ってもらってアドバイスを送るというオンライントレーニングも実施。で、日本代表のヘッドコーチがあのジョン・エイモスさんというイギリスの方なんですけれども、まあ、こういった状況でコロナ禍で日本に来られないということでしたので、えー選手各種のトレーニング動画送ってそれに対してヘッドコーチがコメントをつけてまた送り返すというそういう取り組みもしましたで、コロナがなかったらこういったオンライントレーニングもなかったということで、まあ、大会の運営だけではなくって新しい試みができたというのもこれも収穫だったとおっしゃっていました全日本選手権について吉田理事長は無観客でやるとこういう形で試合ができるんだっていう東京大会に向けた一歩になったと思うとおっしゃっていました。そしてですね、仮に東京パラリンピックが無観客で開催されるならばどんな大会にしたいか、どんな試合にしたいのかというのもお伺いしました。
4: もし無観客でしかやっぱできないよということになってしまったら、はい、やっぱり組織委員会の皆さんにも頭からっと切り替えていただいて、ですね無観客でその,その世界に感動を伝えるにはどうしたらいいかというふうに、もう発想を変えてですね頑張ってもらうしかないんじゃないかなと思いますね。はい、で、それはね、やっぱり私は可能だと思うんですよ、はい。映像をさらにグレードアップするとかね。う選手はやっぱり応援の声が届いてアドレナリンが出て頑張れるというのはありますから、はいうん、もう観客席に誰もいなくてもですね、そこに大型スクリーンをいっぱい並べて、えー、いろんな場所でパブリックビューにで見てる人たちの顔とかね、雰囲気を映して、大声援がそこから来ると。だから、遠くにいてもこんだけの人たちが応援してくれてるから頑張れるよというような発想もあり得ると思うんですよね。ということで、やっぱね、頭の切り替えはね、ひょっとしたら必要になるかもしれません、ねうんなる
0: ほど。もしそうなった場合は、今回行った大会のノウハウとかそういった部分は、もう組織委員会にこう伝えていこうっていうふうな部分はやっぱりあります
4: かもう、もう、もういくらでも伝えたいなと思います<笑>、はい。そうですよね
0: 。はい、ということでお聞きいただきましたけれども、あの、本当に、答えづらい質問に答えていただいたなと思います。開催かどうか、えー、無観客かどうか、まだわからないという、やっぱり状態ではあるんですけども、やっぱりこう選手の皆さんですとか、それを支えている関係者の皆さんって、リオパラリンピックから5年、もうそれ以上ですよね、時間をかけてトレーニングをして、もういろんなことをこう本当に積み重ねてきたんですよねで。もちろん生で応援するのがもう一番だと思うんですけれど、あの、無観客であっても、選手に応援が届く仕組みなどを、現場の皆さんさんんは模索ししていらっしゃるんですよね、えー、事務局の吉田絵子さんが選手の姿を伝える努力をやめてはいけないと思って活動していますとおっしゃっていたのもすごく印象的でした
1: いやーあのオンラインで観戦できるっていうのがまずちょっと驚きだったっていうのが一つあるんですけど、うんはい、そのリモートチェアラーですか、うん、リモート応援の方法僕あれ画期的だなと思って、ええ、やっぱりこっちから何か。なんでしょうあの、スポーツをやっている人に対してこっちからの思いもやっぱ伝えたくなる時ってあるじゃないですか。そ、うん、すよね。そ,その気持ちをこう、なんでしょう、オンラインの形式でどう伝えていくかっていうのがすごくこう、なんて言うんでしょう、シンプルでわかりやすくて、でも気持ちが伝わる形になってるのが素敵だなと思いました
0: 。はい。特別企画、逆境に負けない現場の声、聞かせてください。続いて2月24日水曜日、農家、農業に携わる方々のコロナ禍での新たな消費への取り組みについて、農業の現状、オンライン直売所の可能性について伺いました。コロナ禍の農業と新しい取り組みをテーマにお伝えします。新型コロナウイルスの感染者が日本で確認されてから、えー、もうおよそ1年1ヶ月くらいですかね、経ちました。その影響、本当に様々な業界に及んでいますが、その中で影響を受けている仕事の一つに農業があります。えー、主な出荷先だった飲食店ですとか、ホテルからの需要が減少して、まあ、需要が減ったとしてもね、作物は育っていきますので、スーパーや小売店にこう販路を変えたり、広げることができたとしても、売り上げの減少や野菜を廃棄しなくてはいけないといった状況が続いているんですね。そんな中、農家や農園ではこの逆境を乗り越えようと試行錯誤しながら需要の掘り起こしそして、新たな販路の開拓が図られてきました例えばですね各地で開催されているドライブスルーマルシェ。どうでしょう利用したことありますか、えー、地域の野菜や魚の詰め合わせを車に乗りながら購入することができるというもので、まあ、車に乗ったままなので人との接触を抑えることが可能であり、まあ、地域によっては、えー、予約制にしたりとか、あと電子決済にしたりといった工夫もあるんだそうです。今手元にまたちょっと記事がありまして、えー、1月18日の記事なんですけれども、えーとですね、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で苦しむイチゴ農家を支援しようと、益子町の道の駅益子で土地乙女のドライブスルー販売が始まったという記事ですね。こういった取り組みも各地で行われているということなんですね。えそして中でも、このコロナ禍で注目を集めるようになったのが、インターネットによるオンライン販売。マーケットプレイスと呼ばれるものです。生産者と消費者が直接つながることができる。取引の形なんですねで。頑張って育てた野菜ですから、飲食店やホテルでの需要が少なくなる中で、なんとか新鮮な野菜を消費者に届けることはできないか、少しでもロスを防いで売り上げに回すことはできないかといった、あの、そういう,こう生産者の思いからマーケットプレイス注目を集めましたで。2017年にスタートした野菜やお肉、魚やお花などを扱っているオンライン直売所、食べ直では、今回の新型コロナウイルス受けまして全国から問い合わせが増えて、えー、登録する農家など去年の2月末は750件ほどだったそうなんですが、現在では3700件になったんだそうです。3000件ぐらいも一気に増えたということですね。えー、コロナ禍で変化した新しい農業の販路の開拓につながっています、えー。そこで今朝は野菜やお肉、魚やお花などを扱うオンライン直売所、食べ直を運営する株式会社ビビットガーデン社長のの秋元里奈さんにコロナ禍の農業の実情やマーケットプレイスの可能性について伺いましたお聞きください改めてなんですが食べ直、はい、どんなサイトなのか教えていただけますか
3: 食べ直はですね全国の農家さんや漁師さんから直接食材を取り寄せられる産直
0: のサイトになってますコロナウイルスの感染が拡大していって、はい、農家の皆さん影響あったんでしょうか
3: やはり飲食店に降ろされていた方であったりとか、観光地の直売所とかに出されていた方、最近ですと、いちご狩りとか、そういう体験農園で収益を上げていた方っていうのは、やはり大きな打撃がありまして、まあ、売り先が全部なくなってしまうっていうような生産者さんもいらっしゃる状況ですね。
0: 実際そういうふうなこう困っている声というのも秋元さん自身も聞く機会、多かったですか
3: そうですね、去年のやはり4、5月くらいから増えて、あの多い月だと1か月500件以上来た時があったり、今でも2、300件くらいですね、毎月お問い合わせをいただいているんですけど、3000件くらい増えました1年間
0: 本当ですね、一気に増えましたね。そうですね、うあの今後、まあ、日本の農業をこう支えていくっていうところで食べチョクが考えていることどういったことがありますか
3: コロナに限らず、例えば災害であったりとか、最近だと盗難の被害とかもあるんですけれども、はいまあ、結構突発的なそういう SOS が上がるケースっていうのは、これまでもありまして、まあ、食べ直としては、ですねこれからもそういう生産者さんの非常事態をサポートできるような体制を整えていこうとしていて、はい、あとはあの、なかなかやっぱり高齢の方っていうのがネット販売だと参画しづらいというのがあるので、はい、そういう高齢の生産者さんの支援っていうのも今、力を入れてやってます。若手の生産者さんが、隣のおじいちゃんを一緒に巻き込んで出品できるような、ご近所出品っていう機能を、えー提供してましててま、はい、いわゆるお隣の方と一緒に自分のページを作ったりとかですねあの一緒に出荷することでまず簡単に1回目始めてみるっていうのができるようになってますでこれで94歳の方が登録いただいたりとかで
2: すね
0: 結構こ,こ,これからあの、まあ、食べ直のようなマーケットプレイスの存在っていうのはこう農業にどんな影響を与えていくと思っていらっしゃいますか
3: これれままで分断さててしまっていた消費者者と生産者を近づけるのがあのマーケットプレイスのいいところかなと思っていまして、はいまあ、それによって生産者さんがこう経営者としてのの視点っていうはそれぞれ皆さん経営者なんですけれども、はい、これまでなかなかマーケットインの発想が持てなかったり言われたものを作ってればいいっていうところから消費者のニーズだったり声を汲み取って商品を開発していくっていう視点が持てるようになるのであ、まあ、そういったところでこう今までと違う視点っていうのを持つことでより農業の経営としての力が向上していくといいんじゃないかなと思っ
0: てます。ということで、えー、べ直に限らず、これまでも、あの、生産者と消費者をつなぐマーケットプレイスは多くの人に活用はされてきたんですけれども、まあ、去年コロナのその感染が拡大したことを受けて、それまでこう、存在を知らなかった人ですとか、あまりこう、目を向けてこなかった人たちも、そこにあるこう、可能性を認識するようになっていったんだな、っていう印象だったんですよね。で、これまでは、その一つ一つの商品を梱包して送ることのその手間もあって、で、マーケットプレイスを利用しないで飲食店ですとかホテルとか、あの、既存のルートにこう乗せて販売するケースというのは非常に多かったそうなんですけれども、まあ、今回のようなこのコロナのような事態が起きてくると従来の取り組みだけでは厳しいということで、食べチョクの場合は伝票業務を簡略化したりとか、あとは送料を少し安くしたり、生産者の手間を少しでも減らす取り組みを実施しています。で、生産者と消費者が近づくことで消費者の声がこうダイレクトに届いて、あと自分で価格を決めることができる。部分もあるので、自分のこだわりを価格に反映させることができるんですよね。で、消費者も新鮮な食材、珍しい食材に出会えるなど、喜びもあるということで、私もあの食べチョクを使って、あの、ちょっと野菜買ってみたんですけれど、もうページを見ると、今までこう、巡り合ったことがないような、そういう野菜もたくさんあって、注文してみたのがですね、秋田県の大仙市のコイベリーっていうトマトなんですけど、ちょうどこうプチトマトとかミニトマトぐらいのこう大きさのトマトになっていて、こう切るとハート型になるすごい可愛らしいトマトなんですけど、見た目だけじゃなくって、すごく甘みがあって、ですよねでも私本当お恥ずかしながらあのこの大選手のコイベリーっていうトマトを知らなくてこう食べ直をきっかけで知ったんですよね。こういう新しい発見があ,のあるんだなというのも思いましたねえ。今回マーケットプレイスが注目された背景にはコロナの影響あったんですけれども秋元さんもねお話しされていたようにこれを機に、えー、農家の皆さんなどでね、あの消費者のニーズに合わせた、新しい商品の開発が進んでいって、新しい販路としてマーケットプレイスが活用されるようになってくれば、今後の従来の日本の農業が、こう、新しい形に進化していくのかな、変わっていくのかなとも思いました。私たち消費者の、あの農業や作物に対するその意識というのも変わっていくんじゃないかなと思います。
1: なんか、あれですよね。今まで県とかの単位でこの野菜は美味しいかもっていうふうに思ってたかもしれないですけど。うん<笑>農家さんごとになっていくかもしれないってことですよね、うん。そう
0: なんですよね。だからなんとなくこの県の名産はこれっていう風なイメージがあるんだけれども。はい、いざそうやって調べてみたりすると、うん、あ、こういうのも育ててるんだっていう発見があって。なんかすごく見ていても楽しいし、うん、農家の皆さんにとってもこう情報発信する場としていいのかなというのは感じましたね、はい。いろん
1: なものが知られる、知れるとね、いいなと思いました、うん、思いますよ
0: ね。
3: はいうんはい
0: 、特別企画。逆境に負けない現場の声聞かせてください。続いては2月25日木曜日。イベントの自粛で需要が減ったお花の業界についてです。花の栽培農家、卸業者、直売所や小売店などコロナ前後の需要の変化、そして新たな消費拡大への取り組みについて取り上げました。木曜日の今日はお花の業界についてです。新型コロナウイルスの感染拡大で去年はいろんなイベントが中止になりましたよね。卒業式ですとか、送別会シーズンの3月に始まりまして、入学式などで使われるお花の需要がほとんどなくなってしまったんですね。花はイベントには本当に欠かせないんですよね。結婚式ですとかね、あのブーケとか会場の飾り付け、本当に綺麗ですし、葬儀などでの献花ですとか、お墓参りの時に備えるお花もそうですよね。2020年は年間を通してそうしたお花を消費する機会が大量に奪われた年でした。それによってお花の農家、生花市場、花の卸業、花の直売所、販売店など、コロナ以前より花の需要というのは減少傾向にあったこともありまして、お花の業界全体が収入面で大きな打撃を受けました。花の出荷を扱う大田市場にお話を伺ったんですが、花の需要がピークになる去年の3月から5月の時期に,については、前の年と比べて2割から3割ほど価格が下落して、例年の6割程度しか市場に花を出荷できなかったそうです。えー、また花の栽培がとりわけ盛んな千葉の南房総の花の直売所にもお話を伺ったんですが、2020年1年間のこの売り上げは前年の半分。今年も現時点では緊急事態宣言の影響で花を買いに来る人たちが例年と比べると3割から4割ほど減っているそんんなな状況なんだそそうですそしてさらに農林水産省の調べによりますと2020年の3月から5月の国内の花の取扱い金額およそ41億円の減少となりました。でこうした状況の中、現在国や自治体で様々な支援策が行われています。例えばですね、東京都では事業者向けの持続化給付金、雇用調整助成金のほかに、無利子で運転資金を貸し付けしてもらえる農業特別対策資金というのもあるんですが、花業界全体の需要拡大には至っていないという現状なんですね。でそこで官民問わず様々な事業者が花の需要拡大に向けて立ち上がっていまして、さまざまな取り組みを行っています。例えば去年の5月なんですが、農林水産省で1ヶ月まるまる母の日月間としたんですよね。母の月のキャンペーンって聞いたことなかったですかね、去年。あの民間の園芸会社がブライダル用に生産された花をホテルでの装飾に活用するプロジェクトを行ったりですとか、まあその母の月もしっかりですけれども、数多くの取り組みをしたんですね。で、一時期に比べると花の需要はこれで少し増えたんだそうです。ただしかしですね、今年の1月、えー、また緊急事態宣言が出されたことで、花の需要がまた下落しました。再びちょっとピンチが訪れてしまったということなんですが、こうした逆境の中、今年、農林水産省が新たに掲げたのが、花いっぱいプロジェクト2021というプロジェクトなんですね。去年3月以降、農林水産省で行ってきた、花の需要喚起を図るためのプロジェクト、花いっぱいプロジェクトをもう一度立ち上げまして、家庭や職場での花の飾り方ですとか、花の購入促進の取り組みなどを広く呼びかける様々な取り組みですとかコンテンツを紹介しています。ホームページ上でもいろんな細かい情報を発信していまして、私もちょっと見てみたんですけれど、例えばこう、今まであまりお花を買うその習慣がなかった人が、じゃあちょっとお花買って家に飾ってみようかなと思った時に、例えばそう、まず、どう切ったらいいかなといった部分、もしかしたら悩むかもしれないんですけれども、そういったところも情報があの発信されているんですねえ。そんな花いっぱいプロジェクト2021なんですが、今年は具体的にどういった取り組みに力を入れているのか、先日農林水産省の担当の方にお話を伺いましたえ。お話を伺ったのは、農林水産省生産局園芸作,園芸作物科、柿産業施設園芸振興室、千葉吉さ歌舞
2: 伎協会のお関係の皆様ですね1月31日の「あしの日」ですね、はい、それから、えー、2月14日を「フラワーバレンタイン」うん、それから3月14日ホワイトデーとこの、えー、3つのタイミングをですねこうまく組み合わせまして、はいえー「3ラブストーリーズ」という形で協会の取り組みもですね、まあ、やってるところでございます。
0: はい、ということで、その感謝の気持ちをお花に乗せてお花をこう買うきっかけを作ろうということなんですよね。1月31日が愛妻の日。これ私初めて聞きました。<笑> 2月14日はあのバレンタインデーですけれども、フラワーバレンタインデーということで、お花も添えてということですね。そして3月14日のホワイトデー。この3つを合わせて3ラブストーリーズというキャンペーンを行っているということで、バレンタインデーまでキャンペーンのおかげで評判はなかなかいいんだそうですよ、えー、その他にもですねお花の業界では花の定期購買ができるサブスクなども行っているお店ありますし例えばそのドラ,、えー、ドライフラワーにして提供するお店なども増えているんですよね。これからまあ卒業式ですとか入学式いろいろそのあのお花が欠かせないイベントも控えていますのでちょっとこうお花を買ってあの部屋に飾ってみたりそして感謝を込めて送ってみたりそういった機会をあのこう大切にしてみるっていうのも本当にいいのかなというのは思いましたね。うん
1: なんか振り返ってみて、卒業式とかもどんなところでもやっぱりお花ってちゃんとあって、それがないと今考えたらなんかこうすごく寂しいなって思いますし、やっぱり普段あんまり正直お花を自分で買うっていうことを今までしてなかったので、じゃあ買おうってなった時にどこから探したらいいかって本当にわからないなと思ってたんですけど、この花いっぱいプロジェクトを見ればわかるってことでちょっと早速見てみたいなっていうふうに思いました。
0: 特別企画、逆境に負けない現場の声、聞かせてください。26日金曜日、視覚に障害のある方や目の不自由な人のサポートについて、視覚に障害のある方のためのアプリや先進器具を紹介しました。さらに、視覚情報を音声で伝えてくれる AI 音声デバイス、オーカムを体験取材した模様をお届けしました。最終日は今日ですね。日本放送では目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置することなどを目的として、毎年12月24日、25日の24時間にわたって、ラジオチャリティミュージックソンという特別番組をお送りしています。そして3ヶ月間リスナーの皆さんにこのチャリティーキャンペーンにご協力をいただいています。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。去年で46回目になりましてメインパーソナリティはキスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんだったんですけれども私、新業番組のアシスタントを担当しました。今朝は視覚に障害のある人をサポートする様々な取り組みについて迫っていきたいなと思います。あの視覚に障害のある方も iPhone をでですすととかスマートフォンいいいいうのももねいろいろ使っているんですけれども例えば日頃音声の読み上げ機能であったりとか弱視の方だったらこう白黒反転してみたりとかそういった機能を使っているんですけれどもアプリとかデバイスも様々ありまして例えば東京メトロでは視覚に障害がある方向けのナビゲーションアプリ「視界」というのを1ヶ月ほど前の1月27日から公開しています。で、こちらは、駅構内の展示ブロックに QR コードがこうあちこちに設置されていて、iPhone のカメラで QR コードを読み取ることで、目的地までの駅構内の移動ルートを音声で教えてくれる、画期的なサービスになっているんですね。ホームドアが整備されて、視覚障害の方の利用が多い、福都新線の西早稲田駅などでご利用いただけるサービスなんだそうです。今年の4月までに順次、東京メトロ線内での対象駅を拡大していって合わせて旧駅での運用を現在では予定していますただですね今はまだあのアンドロイドには対応していないとのことでしたで安全に駅を利用できるツールとして広まることが期待されているんですねでこの他にも様々なサービスが今開発されているんですがその中で ai 資格支援デバイスオーカムマイアイ2という製品を開発したオーカムテクノロジーズに取材に行ってきました。このオーカムマイアイ2というのは、メガネに取り付ける音声デバイスになっていまして、大きさはだいたい100円ライターくらいなんですね。で、これをメガネの右の鶴のところにこうマグネットでカチャって付ける形になってるんですけど、付けます。で、まあ、ちょっと、うん、漫画の例えで恐縮なんですが、ドラゴンボールのスカウターみたいな感じですかね。あの、写真アップしているので見ていただければ、そのちょっとこう、ニュアンス伝わるかなと思うんですが、あ、戦闘力は別に教えてくれないんですけれど、あの、情報を音声で読み上げてくれるっていうものなんですね。先端部分にあるカメラが自分の前にある様々なものを読み取って、AI で分析して、音声でアシストしてくれるという、こういう仕組みになっています。例えば、まあ、目の前に原稿があるとして、ここってこう指を指すと、その指を指した部分の文章を読み上げてくれます。あと事前に登録した人の顔を認識して教えてくれるんです。例えば目の前に打ちたアナウンサーがいて、えっ、ー、とカメラの方を向けて打ちたアナウンサーで登録しておくと、例えばこういきなり打ちたアナウンサーが私の目の前に現れたりしたら打ちたアナウンサーって教えてくれるって、うん、そういうことなんですよね。他にもお札や色の識別もできて。さらにですね腕時計を見るようなポーズを取ると時刻も教えてくれるといういやーすごく画期的ですよね実際に私新業試してみましたのでその様子をお聞きくださいすごいちゃんと読んでくれていますね番組表前に手をあ、止まりましたね、はい、へえ、すごいちゃんとでこれえ、ちょっと待って、これですか
1: そうですね、あの、バーコードも認識できまして、なんでバーコードを読み上げて、読み上げることによって、その製品、名前、えーえー、を伝えてくれる、
0: ね、そうだったんですね。これですね、試しに日本放送の番組表を読めるかなと思って指を刺したら、しっかりと日本放送の番組読み取ってくれたんですよね。で、このオーカムもつけた状態でいろいろお話を伺っていたら、たまたまあの目の前にあの午後の紅茶のペットボトルがあったんですけれど、そこのバーコードを読み取って、勝手にあの午後の紅茶レモンティー味ですみたいなことも教えてくれて、ちょっとびっくりしてわーって先になってたんですけれど、あのバーコードを読み取ってその商品が何かというのも教えてくれるんですよね。そしてさらにあの目の前に手をかざすと読み上げがストップするというふうなそんな直感的な操作で操ることができるということなんですよね。であの目の不自由な方ってその商品を識別するのにちょっとこう苦労されることもあるって伺っていて、まあ、最近ですとその商品のパッケージに展示打たれているものとかも増えてきたんですが、まあ、ちょっと配置変わっちゃったりとかそういうねあの商品に特徴がなかったりすると、これ何かなって思うこと、やっぱりあるんですよね。で、そういった時にこうバーコードを識別して、あの商品読み上げてくれるとすごく助かるとそういったことなんですよね。うん、で、そもそもこのオオカムテクノロジーズという会社なんですが、イスラエルの会社でして、自動車の自動運転の技術をベースにこの製品を開発したとのことでした。なので、あの日本語以外にも世界48カ国28言語で使用をされて。いますうん、で実はですねこのオーカムというこの商品去年あのこの番組で特集した視覚障害者からの問いかけという視覚に障害のある方とこういっぱいお話しするイベントが,イベントが、まあ、あったんですけれどもそこであの実際に使用されている方いらっしゃってちょっとそれがきっかけで興味を持ったというのもありましたで。もちろんこの機能に至るまでに本当にいろんな試行錯誤があったそうでこの100円ライターぐらいの大きさに小型化する前というのはスマートフォンが5台分くらいの大きさだったということで、これぐらいの大きさになってしまうとさすがにメガネにはつけられないので、腰に装着してケーブルで繋ぐというそういうふうな装置だったんだそうです。で、まあ、これだけの機能が付いているのでお値段はおよそ50万円となっています。ただですね、あの自治体によっては購入の際に補助金の給付の対象となるところもあるんだそうです。オーカムテクノロジーズ日本統括責任者の柳柳平大輔さんにお話を伺いました
1: 今までこう活字の読み上げ機器とかっていうのはですねあのいわゆる拡大読書機、ね<笑>はいあんす、ねはい、あの結構やっぱ大きいのでサイズが、はい、でこれがまあこれぐらいコンパクトになっての眼鏡のールにこうつけて使えるっていうのは、まあ、あの今までになかったものですので、まあ、自治体さんもあの結構びっくりされるあの職員の方が多いですね日々、技術を進歩しているので、というのはやっぱりこういった技術を活用することで、今までできなかったことができたりだとか、まあ、新しいこうチャレンジするきっかけにあのつながると思いますので、えー、まあそういった選択肢をあのいろんな人にこう届けたいという思いはあります
0: 。うんあの今までは大きいサイズの拡大読書器しかなかったので自治体の方もこうびっくりされる方が多いそうですね、まあ、日々、技術は進歩しているので今までできなかったことができるきっかけになればとおっっししゃっていました
1: 、うん、なんだかその大きさが100円ライターくらいってことなんですけどどれぐらいの重さなんですか軽軽いんですよ
0: すよごく軽くてそのメガネにつけてもそんなに重たく感じないぐらい
1: それとっても大事だと思います僕、うん、昔メガネかけてたんでよくわかるんですけど、はい、やっぱりこうなんていうでしょうかかる耳とか鼻とかがちょっと痛くなったりするんですけど、うん、あ,あ
0: ります、ね、絶対軽
1: いって大事ですもんねそ
0: うですよねうんでもそれだけの技術がこの100円ライターくらいの大きさに詰まってるんだと思うとすごくこう近未来を感じさせてくれたなと思っていてあの今後、さらなるバージョンアップも考えているとのことでした、はい、例えばその障害物や段差を認識して伝える機能などですね、うん、でこういったテクノロジーっていうのは本当にいろいろ発達していくんですけれどもあの根底にあるのはやっぱりその駅のホームとかであの困っている方がいらっしゃったら何かお手伝いすることありますかって声をかけることそれがまず一番まず大切ですよね o k コージーアップが特集した特別企画。逆境に負けない現場の声聞かせてください。コロナに立ち向かう様々な業界や団体、企業の取り組みを取り上げてきました。ぜひお聞きになった感想をご意見お寄せください。メールでお待ちしています。メールアドレスはコーアッーク一二1 2 4 2 c o m コージーアットマーク 1242.com です。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。